0: Znači, ako gledaš, um, ima ovaj site FiveThirtyEight i Nate Silver koji radi prognoze za, za izbore, tako što sakup rezultate svih mogućih anketa, ponderiše ih, nosi u to koliko su pozdani iz, izvođači anketa i još neke stvari radi, ne znam kako modilo je to i onda ispadne jedan grafikon gde piše sa u ulikom vjerojatnoću možemo da kažemo da će pobediti ovaj kandidat ili onaj kandidat Mislim, okej, okay. ali ima jedan grafijek kada kaže sa ovom konverodnoćom, znamo da će ovaj kandidat imati i ovaj procenat glasova, da će ovaj kandidat imati i ovaj procenat glasova. jedan onda imaš jednu debelu plavu liniju, koja ide gore-dole, jednu debelu crvenu liniju, koja ide gore-dole, i... Blaže, svetlije, plavo i svetlije crvenu traku koja je u pozadini, koja je interval poverenja. Mislim, oni ne nazivaju tako, ali je, to je 80% interval poverenja.
1: Objasni ljudima kod kuće što je interval poverenja.
0: E, to je ključno. Znači, ako neko vidi takav neki grafikon gde imaš jednu debelu traku i jednu svetlu traku pozadi. Na prvi pogled ono što, ono kako mi intuitivno interpretiramo te grafikone je da je najver, najveća verovatnoća da će biti tamo gde je ova debela linija, ali da neće biti čudno nijako bude malo gore ili malo dole. Tako čak i na tom sajtu 538 interpretiraju taj grafikon, ali to je pogrešna interpretacija. Znači, potpuno je jednoka verovatnoća da će rezultat biti u bilo kom intervalu toga od, od gore do dole. Tako da e, su ljudi sada iznenađeni kako je rezultat izbora toliko blizu, ali ako ti gledaš to grafikon, rezultat koji je sada, čini se da će biti da je nekih 3% razlike, dok su oni predviđali 8%, e, spada u taj je na ivici 8 80%nog intervala povjerenja mi, mi u medicini koristimo 95%ni interval povjerenja gdje bi sigurno bilo tu i tad sigurno ne bi bilo iznadejenja Mislim, ti brojevi se izlače iz šišira zašto 80, zašto 95 ne znam ako se bavite avioindustrijom interval povjerenje je 99,9 jer ne želite da da ubijete puno ljudi u medicini se ubija jedna osoba u, u avioindustri se ubijaju stotine graškama, tako da da, mislim
1: Mislim da je zavisi od toga koliko precizno možeš da dođeš do informacije u okviru nekog sistema um, tako da sebi možeš da ozvojiš veći stepen jer ćeš je dalje uočiti razliku čak i kada imaš 49% interval poverenja i dalje Neko, mislim, intuitivno razmišljamo u, u avioindustriju i inženjerstvu u pitanju su mašine i sistemi i proizvodni procesi koji su jasno definisani i na svakom koraku lako možeš da dođeš do izvora potencijalne greške i da ga popraviš, za razliku od znaš, kliničke prakse gde ima toliko promenju i, i koju uključuju žive organizme, tako da kada bi smo uključivali mnogo veći interval povjerenja, pitanje koliko bi like uopšte bilo odobreno Da li je to loš? Pa možda i nije loš. Možda, možda bi trebalo da novi standard bude 99% interval povjerenja u medicinu. Da. A, ajde samo objasni što znači to 80% interval povjerenja, 95% interval povjerenja.
0: Znači, ako ne možemo da izmerimo celokupnu populaciju, celokupnu grupu, Kod izbora mi merimo sve one koji izađu na izbore, znači to nam je zlatni standard, to je, tako uzimamo stva, stalno stanje stvari, ali ono što rade, ovi koji rade ankete, oni uzmu reprezentativni uzorak i izmere neku karakteristiku populacije na reprezentativnom uzorku. Ono što kaže interval poverenja kada bismo uradili 100, ako imamo 80% interval poverenja, ako 100 puta uradimo uh, merenje, 80 puta bi ta vrednost bila u ovom intervalu. No. Znači, to je jedino što interval povjerenja znači. No. Ali ono kako ljudi čitaju te grafikone, se baš ne uklapa u to šta znači interval povjerenja. Znači, ne znači, najverovatnije je da će biti ovde na sredini, ali može biti malo gore, malo dole. Ne, jedneka je verovatnoća je da će biti bilo, da je stvarna vrednost pod navodnicima, bilo gde u ovom intervalu. Tako da ne bi trebalo da predstavi iznenađenje a koje je na ekstremiju. No. Mislim, to je jedna stvar koju ljudi dosta lošo interpretiraju, druga stvar je uh, p-vrednost, koja, opet, ono kako ljudi interpretiraju je, verovatno će da je neka hipoteza tačna. Odnosno, verovatno će da je nulta hipoteza tačna, i ako vam p-vrednost 0,05, koja je on, standard u medicini, znači, verovatno će da... da uh, je nulta hipodeza, tačno da je, ovo, da je naša hipodeza pogrešna je 5%, ali to ne znači to, nego znači kada bismo, jako je sličan interval u povjerenja, kada bismo ovaj eksperiment pos, po, ponovili e, 100 puta, šansa da dobijemo ovakav rezultat e, ako ne postoji razlika između kontrolne grupe i eksperimentalne grupe je 5%, znači čisto, čistom slučaju či, bismo 5 puta od 100 dobili ovakvu vrednost.
1: Um, I opet u nekoj meri to je arbitrarno definisan po znacima navoda rizik ili vrlovatno očin s kojim smo ok da dok li god je manje od 5% šanse da je rezultat ovoga slučajnost um, ok smo sa tim rezultat jer da bi imao precizni, da bi imao um, manju šansu da je ishod rezultat slučajnosti moraš da napraviš mnogo veći broj merenja to je imaš mnogo veću moć power kako se zaboravaju statistike. Pa valjda moć? Moć.
0: Snaga?
1: Snaga, snaga studija, da. No.
0: Uh, u Laminitini ja nismo statističari, nije bio statističari, ali Tla, dobro, ovo to... i onako pričamo stvarima kojima ne znamo baš puno. Uh, da. Sad tu postoji meta problem. Da li se to 5% odnosi samo na konkretan problem ili se odnosi na kliničke studije uopšte? Jer se u svetu trenutno izvodi toliko kliničkih studija, ne puno randomiziranih treće faze, ali puno, i ne previše, ali ipak puno. Da, da li metagledano ako, ako uradimo sto randomiziranih studija koje koje su... Pet,
1: pet od 100 pozitivnih randomiziranih studija, pet njih slučajno.
0: <laughs> da. Pet njih bi bilo slučajno pozitivno. Da, da. I da li treba meta, postoji, postoji korekcija ako u okviru jedne analize radite previše poređenja, postoje različite korekcije, jer ako uradite sto poređenja u okviru jedne studije, pet će i p-vrednost je 0.05, uh, to je, to je uh, linija, prag, značajnosti, onda će u pet slučajeva od 100 pukom slučajnosti će se neki rezultat činiti, neka razlika činiti značajno, u okviru jedne studije. I postoje korekcija za to. Da li treba uraditi metakorekciju za sve kliničke studije i sva poređenja koja se rade, koje su publikovane i koje nisu publikovane, jer ima još više poređenja koje nisu publikovane?
1: Da, pogotovo što, mislim, mada to duše, Mnogo manje postoji, verovatno, faza tri kliničkih studija koje ne budu publikovane. Zato što, mislim, je negativna rezultata relevanta. U odnosu na, recimo, fazu dva ili fazu jedan.
0: Razmišljaš o Da, u odnosu na fazu jedan i 2 naravno, postoji... Na. Ono...
1: Mislim, moću kažem da vrh tog ledanog brega nije toliko mali. Jer ako, mislim, ako uključiš 1000 pacijana to studije i to je negativna faza tri, ok, možda nećeš publikovati u New Englandu, ali moći ćeš da publikuš u nekom... Dobrom času.
0: Ti, ti to razmišljaš, razmišljaš sa strane nekog univerzitetskog profesora koji hoće da, da gradi svoju karijeru, ne razmišljaš sa strane farmaceutske kuće koja radi globalne studije po Indiji, Južnoj Americi i Africi i onda sakrije rezultate ako je ne odgovaraju a znamo za taj primer primer je Tamifloa gde postoje studije koje su publikovane i koje nisu publikovane i birali su rezultate koje će prezentovati FDA i birali su rezultate koje će publikovati.
1: Hmm, kako on da kontrol na tim, to jest mislim niko neabrani francuskim da ne objavljuju podatke.
0: Pa ne možeš da im narediš da objave podatke. Sada FDA čini mi se i, i evropska kako je Me, medicinska agencija EMA, no. da. Um, imaju pravilo Čini mi se da ako, ako koristiš bilo koju studiju za registraciju leka, mora ta, ta studija da bude preregistrovana ili na clinicaltrials.gov ili na... postoješ nekoliko drugih hmm. sajtova za registraciju, tako da mora biti preregistrovano. Ali opet ni, ništa te ne sprečava da preregistruješ studiju i onda ne objaviš rezultate, mada... Ako neko iz FDA radi svoj posao, provjerit će koje su još studije registrovane za taj lek. I da, zato što prvi da sve koći
1: stupaju kontakt sa FDA imamo od početka, pogotovo što žele da ako imaju pozitne rezultate, da mogu da što preuđu prodešću registracije. Dakle, da ih FDA savjetuje oko dizajna studija, biranja ishoda koji žele da prate itd., itd., itd. tako da bi relativno rano trebalo da bude u kontaktu sa regulatornim agencijama.
0: Opet, razmišljaš o Ne znam da li je to slučaj sa ostatkom. Da.
1: No. Bilo bi dobro kao gost imati jednog biostatističara i nekoga iz FD. <laughs> hmm.
0: a, druga stvar koja mi je pala na pamet je a, praćenje izbora na TV-u i koliko ljudi gledaju na to kao na utakmicu koja se dešava uživo i gledaju rezultate koji se e, objavljuju kao da se to dešava u ovom trenutku i kao da, da ljudi glasuju kao da neko pretiče nekoga u izborima. Mislim, ni u pitanju preticanje, stanje je tako kakvo je, jedino što mi kasnimo u, u brojenju rezultata. Tako da, da je pitanju provera, mislim u idealnom slučaju ne bi objavljivali ništa i znali bi rezultate te kada svi izbroje sve glasove i u jednu trenutku bam objavi se, mada tu postoji uh, postoji balans između sigurnosti u rezultate i, i potpunosti sveobuhvatnosti u rezultate koji se objavljaju i transparentnosti Jerbi neko mogo da pitao, ok, šta ste radili dve nedelje, kako se ovo desilo, tako da, ne znam, ne, ne, sa, sada je mnogo transparentnije ako se rezultati uživo objavljuju, kako, koji, kako koja tranša glasova stiže i kako se koja tranša broji, oni to objavljuju uživo, ali sa druge strane jako napodno za praćenje.
1: Um, pa da, pričali smo tome utorak. Um kako nakon zatvaranja biračkih mjesta predsjednik je već poznat, samo mi ne znamo ko je, zato što moraju ti glasuju da se prebroje, ali ishod je nepromenjen. Ali slažem se da postojanjem čitave ogromne paženje medija i ljudi koji prate te medije pravi jednostavnu vrstu pritiska ka transparentnosti i ponašanju u okviru regulative. Manja šansa da ćeš Doći do izboru, mislim neko komešanje u brojanju glasova ako znaš da mediji budno prate to brojanje, tako da je to okej, okay, ali onda je pravilo ne uključite me i Twitter <laughs> narednih nekoliko dana jer inače živimo dan mrmota već četvrti dan.
0: Dobro, to je tačno, nemoj da uključuješ, ali sa druge strane živiš u Filadelfiji gde se broje glasovi. I ne da je negde kritično, da li će negde se pojave demonstranti sa oružijem koje će uhapsiti, da li postoji potencijal za nerede, u, u, u toj situaciji treba da imaš te informacije.
1: Da, dobro, mislim konkretno nas u DC. U DC, mislim, ne znam koliko je, mislim, bare meni, ono bi skrijeće previše pažnje i, i onda ne može da budeš produktivno u drugim aspektima života. Sad svi treba da se zamrznemo četiri dana i da ništa ne radimo dok, dok ne izađe rezultati.
0: Pa, možda je trebalo svi da se zamrznemo od Marta i ništa ne radimo.
1: O, čekaj, ne, to smo nekako već uradili. Neki manji, neki više. No.
0: Zamrzavanje ne uspeva. Pa to,
1: mislim, mi svako se drugačije nosi se tim. Ja barem, u mom slučaju bolje funkcionišem kada imam manju ujde to jer onda kreneš benefit koji dobijam time što osjećam da sam na, na ono pragu informacija je daleko manji od cene toga, to je poremeće na pažnju toku dana i onda ne možeš da budeš ok koncentrisan za stvari koje inače treba da radiš
0: tako da, da naroče to pročinje informacije na koje ne možeš apsolutno da utičeš i koje sa te strane definitivno postoji strana koliko te informacije utiču na tvoj život i tu je opet ako živiš u nekom od kritičnih področja, ne znam, Oregonu ili gdegod su nemiri redovno, treba više računa da vodiš, ali da, ako si u DC-u gde nema dileme koje je pobedio, ili ako si u zemlji koja nije SAD, gde će se povedati, posledice izbora usetiti sledeće godine, ka, ako se promeni administracija i ako se ne promeni administracija, posledica će biti. Onda nema potrebe uživo da pratiš informacije iz toga koliko je, koliko je Udovica iz predgrađa Atlante glasalo za koga.
1: Da. Vi što me podsjetili ješ jednu zanimljivu stvar, a to je koliko kada pričaš, mislim, bar iz mog nekog ono, opšteg iskustva sa Amerikancima, koliko velika većina njih dalje nije svesna um, na neki način relativne unipolarnosti američke moći na internacionalnoj sceni i koliko su uvek iznenade što su drugi ljudi van Amerike toliko zainteresovani za ono što se dešava ovde što je mislim jako zanimljivo jer mislim oni nemaju, oni nemaju iskustvo postojanja neke velike sile u njihovom životu kroz koje Kruz, mislim mi na neki način posmrtamo u velikoj meri svet kroz prizmu Amerike jer je to što postoji pozdajni hollywoodskih filmovi, muzika internacionalna aktivnost nekako živo u Americi nema to iskustvo zato što su oni, te, um, oni su deo te sile
0: da ali mislim da se to menja
1: mislim da se menja da ljudi postaju svesniji toga
0: Da, postoji svesni jer...
1: Ima imigrante koji im govore o to. <laughs>
0: da, da su... <laughs> ne samo to, nego, nego su direktno izloženi napadima sa strane. Ako si neko zaposlenih u onih 500 bolnica koje je bilo zahvaćeno ransomware-om u United Hospital sistemu, no. ko ne zna...
1: Šta je da... ransomware?
0: Znači, neki, neki administrator nekog servera bolničkog koji ima podatke iz 500 bolnica o pacijentima je otvorio aplikaciju koja je preuzela kompjuter, zaključala server i tražila da se isplati ne znam njakoliko miliona dolara u bitcoinima da bi se odključalo Tako da su 3-4 nedelje preko 500 bolnica širom Amerike koje su u tom sistemu nisu imale pristup elektronskim kartonima, što je... Ne znam kakve situacije u Srbiji, ali ovdje ne, ne možeš da se baviš medicinom bez kompjutera, pošto je apsolutno sve, od istorije pacijenata, od laboratorijskih rezultata do uh, krvnog testa. pritiska. Znači, to, samo, samo da se vidi koje stanje stvari, rengena, slika, sve to na, na kompjuteru, a i naručivanje lekova, naručivanje procedura, bilo što što se fizički radi na pacijentu, mora da ide preko elektronskog sistema, tako da ne mogu da zamislim kako je to izgledalo dve nedelje raditi to. Dešava se povremeno u svakoj bolnici da na par sati, pod navodnicima, padne server ili našto rade. To se obično, ako je planirano, dešava subotom u tri u jutru, kada se onako ne dešava puno toga.
1: Osim ako nisi ti
0: u dežurstvu te noći. <laughs> da kucnemu udrova, nikad nisem imao to iskustvo. Ok. A, tako da tako da je ok na par sati ali dve nedelje i tri nedelje tako funkcionisati to je, ljudi su to osetili na svojoj koži i to sigurno nije bio unutrašnji napad Severna Koreja voli tako da puni budžet uh, Iran i Kina takođe, tako da Rusija da ne spominjemo, tako da postoji dosta zemalja koje sada uh, online mogu da, da, da poremete živote amerikanaca
1: A, i misliš da su zbog toga amerikanti svesni svoje pozicije u svetu, jer
0: Mislim da jesu, da. da Mislim da na njih sada mnogo više utiče kada bi uh, brat Ši iz nekog razloga više ne bi bio generalni ili on generalni sekretar KPP-a Ne znam koja je moja funkcija um, Kada on više ne bi to bio i bio bi neki sa drugim pogledom na položaj Kine u svetu, to bi te kako uticalo na Ameriku i na planove američkih firmi za razvoj industrije u Americi i van Amerike i na američku ekonomiju, tako da bi oni to direkt iskusili nego, nego pre.
1: Ali može to baš u funkciji toga što je to indikator slabljenja američke unipolarnosti, to što sad i na njih potič, počinju da utječe stvari val. pa da, on hođam. No. Tako da je paradoks da bi postao svestan ramifikacija poseditca može zapostaneš da manje moćin kao faktor.
0: To je jedan paradoks, drugi paradoks je ljudi koji na Twitteru sada pišu o lošim stvarima koje se dešavaju u svetu sa <laughs> To nije posljedica neokolonijalizma, to je posljedica pada neokolo, ne loko, neokolonijalizma. Jer sada
1: pričamo o tome. Da. Jer ne bismo pričali o tome da neokolonijalizam i dalje postoji.
0: Da. No. E sad, da li tu posljedicu pada vidiš, onda nije ni trebalo da postoji, jer je moglo da se predvidje da, da će se to desiti kada počne da pada. To je sad već meta pitanje koje ne mogu da ulazi.
1: Ok, žan, um, otvorio bih sad još jednu temu, ali... Možda, možda, možda i sečeš onda, ali ne znam da li... Ili hoćeš da prekina u san? Ne znam koliko snimili smo, sigurno već 15 minuta.
0: Snimili smo 15 minuta, da, ali možemo da snimimo još jednu epizodu ako hoće.
1: Um, ajde da skupići još informacije na to teme. Bukvavno mi sad palo na pamet, a tiče se toga da... A sad ću tebi da kažem, pa ti vidi da li bi diskuto u nekom trenutku, a to je da u velikoj... Mislim, razmišljamo o tome da... Sva, društveni sistemi kroz vreme su na neki način pokuša ljudi da se organizuju u skladu sa trenutnim civilizacijskim stupnjem i manji ili više su prikladni za to vreme i možda sad ozim situaciju, mislim u tome se diskutuje, u tome se da li je kapitalizam u ovom trenutnom obliku Prikladan za svoje trenutno vreme ili postoje neki drugi društveni sistemi koje ignorišemo, koje će se ispostaviti kao boljim i efikasnim i dominantnim, barem u ekonomskom smislu, mislim, konkretno mislim na kino i razmišljam da li je to veliko rezultat toga što sa internetom i socijalnim medijima jako je teško održavati pluralistička društva, I da to može samo da do porasta tenzija između različitih grupa i da je u stvari neophodna top-down socijalna kohezija kroz internet i društvene medije da bi društvo moglo da funkcioniš. I da je možda su ovi izbori test toga da... Mislim, Amerika nikada nije bila pretarana socijalno kohezivno društvo, bilo je vrlo heterogijeno društvo, ali je to zato omogućilo da različite grupacije ljudi u različitim sferama. Ove rade vrlo zanimljive i kreativne stvari, ali možda sada kad svi možemo da čujemo glasove jedne i drugih, je to manje prikladna strategija.
0: Mislim da si ispravno podelio društveno od ekonomskog uređenja, ali da si pomešao u što kapitalizam spada i kojemu je mesto u svetu. Definitivno je kapitalizam jedino što znamo da uspeo i funkcioniše kao ekonomsko uređenje, a dokaz toga je da su skoro sve zemlje trenutno na svetu kapitalističke uključujući Rusiju i Kinu samo u pitanju drugi oblik kapitalizma i treba da pročitaš knjigu Branka Milanovića o tome znači to je jedna stvar i druga stvar je da li je demokratija i naročito liberalna demokratija da. jedino društveno uređenje koje postoji i da li je ne jedino, ali da li je ono jedino kompatibilno sa kapitalizmom da. sve više se pokazuje da nije da I da li može da funkcioniše u vreme društvenih mreža da. i cukoba toliko različitih strana? Ok, do, da, dobro si redefinisuo. Znači kapitalizam kao ekonomsko uređenje,
1: ali da li liberalna demokratija kao društveno uređenje može da funkcioniče u ovom trenutku sa trenutnim tehnološkim stupnjem?
0: Da, ali treba prvo da pročitaš.
1: Capitalism alone? Da,
0: da.